0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Titus hoofdstuk 3. Uh, zondag gaan we vers voor vers door uh, de brief Titus heen uh, van de apostel Paulus. en Vanochtend behandelen we hoofdstuk 3 en ronden we ook vervolgens deze serie af. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je in, uh, of van een leenbijbel. En uh, mocht je notities willen maken, dan hebben we ook uh, notitieblokken beschikbaar. Uh, Titus hoofdstuk 3. Uh, het zijn 15 versen. Laten we lezen, uh, bidden, de tekst induiken en ontdekken wat uh, onze hemelse vader ons vandaag wilt leren door deze tekst heen. Dus vanaf vers 1. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en Zijn liefde door de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten. ...door Jezus Christus onze zaligmaker... ...opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade... ...erfgenamen zouden worden... ...overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord... ...en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt... ...opdat zij die in God geloven... ...ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan... ...in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen... ...maar ontwijk dwaze vragen... geslachtsregisters en ruzies... En strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Wanneer ik Artemas naar u toe zal sturen of Tychicus, beijver u dan naar mij te komen in Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Doe de wetgeleerde Zenas en um, Apollos zorgvuldig uitgeleiden, zodat het, hun, zodat het hun aan niets ontbreekt. En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet hen die ons hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. Heer God, we zijn u dankbaar, Heer. Voor, voor dit hoofdstuk, heer. We zijn u dankbaar voor uw woord, heer. Voor de, de mensen die u machtig gebruikt hebt, heer. Om ons ook in de 21ste eeuw, heer, te onderwijzen. Om ons te veranderen naar het evenbeeld van uw zoon. En Vader, we hebben een rijkstuk uh, net gelezen. en We vragen u om ons vandaag te onderwijzen. Om ons hier veranderd weg te doen gaan, heer. Spreek alstublieft tot een ieder van ons. U weet hoe we hier vanochtend zijn gekomen. U weet... Wat voor zorgen we met ons meedragen. U weet um, of wij vreugdevol zijn of niet. En Heer, ik bid u gewoon dat u onze ogen, onze, open, uh, onze oren opent. Ons verstand, ons hart om te ontvangen wat u vandaag wilt vertellen Heer. En we bidden ook voor de kleine bij de zondagsschool en de crash. Heer, doe ook, laat hun daar ook alstublieft uw glorie zien Heer. En we vragen u al deze dingen in Jezus naam. Amen. Nou, zoals ik al zei, uh, we ronden uh, uh, vanochtend onze serie door Titus uh, af. Dit is onze vierde en onze laatste studie van deze brief. En vorige week hebben we hoofdstuk 2 behandeld... en hebben we hele prachtige en bemoedigende stukken hebben we behandeld. We hebben het gehad over de christelijke levenswandel... thuis en in de gemeente. En voor de mensen die het hebben gemist, de studie staat online uh, op de website... dus kun je daar terugluisteren. En vandaag gaan we in op een christen zijn. In de wereld, dus richting overheden, richting onze naasten en uh, het is vandaag de dag relevanter dan ooit. Want hoe gedragen we ons als christenen in een cultuur of in een maatschappij wat steeds verder van God af gaat staan? En hoe gedragen we ons binnen een maatschappij waarvan de claim er is dat het gebouwd is op christelijke normen en waarden, maar we daar helemaal niets meer van terugzien? En nog een belangrijke vraag is, hoe gaan we om met onze naasten? Hoe gaan we om met mensen in onze omgeving die onverstandig zijn, of mensen die ongehoorzaam zijn, of dwalend? Um, en Paulus geeft in de eerste twee versen zeven, zeven tekenen van een goddelijk karakter binnen een goddeloze cultuur. Zoals dus we de eerste twee versen lezen. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dus een, een, een goddeloze cultuur is niet iets wat we pas in de 21ste eeuw tegenkomen. Um, dit, zien we, dit zien we sinds de val van de mens. En we zien hoe men steeds verder van God is gaan afstaan. En de cretensen, dus de mensen op Kreta, die waren ook geen liefertjes. Dus vergeet niet wat we in... Uh, Titus 1 vers 12 hebben gelezen. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd... Cretensen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. En de Cretensen stonden bekend om het feit dat ze twistziek waren. Ze hadden geen geduld met autoriteit en konden zich ook niet onderwerpen aan autoriteit. Een, een Griekse historicus genaamd uh, Polybius schrijft dat Cretensen continu betrokken waren bij opstandingen, uh, revoluties moorden ook en burgeroorlogen, dus ze waren continu met dat soort dingen uh, bezig. Dus Paulus schrijft deze dingen ook niet zomaar. Hij schrijft niet zomaar dat zij eraan herinnerd moeten worden om de overheden en machten onderdanig te zijn. En dit is iets wat we vaker tegenkomen in het Nieuwe Testament. Uh, Paulus schrijft hier ook over in, uh, of de apostel Petrus schrijft hier ook over in de brief 1 Petrus, um, hoofdstuk 2, versen 13 tot en met 17. En Paulus schrijft hier ook over in zijn brief aan de christenen in Rome. Dus we lezen dat in Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. En je moet je voorstellen, het is bijzonder dat Paulus dit schrijft, want Paulus leefde onder de tyrannie van Nero, een extreem goddeloze man. En toch schrijft Paulus dat zij en wij als christenen gehoorzaam horen te zijn aan overheden en ze ook onderdanig horen te zijn. En, en, en let dus op, Paulus maakt geen onderscheid in het feit of er goddelijke mensen dit ambt vervullen. Um, of dat er corruptie heerst of niet, als volgelingen van Christus horen we de overheden en machten onderdanig te zijn en gehoorzaam. Maar de vraag is dan, wat betekent dit en hoe ver horen we als christenen daarin te gaan? En als je het even simpel pakt is, christenen horen zich te onderschikken aan de regering, tot het moment dat de overheid ons als christenen opdraagt iets te doen wat ons in de positie zet dat we Gods woord ongehoorzaam zullen zijn. En een voorbeeld bijvoorbeeld, een voorbeeld bijvoorbeeld um, huwelijken tussen hetzelfde geslacht. Als de overheid vindt dat een vrouw met een vrouw moet kunnen trouwen of een man met een man, twee vrouwen met een man of wat voor gekheid we tegenwoordig ook nog uh, kunnen bedenken, dan kunnen zij daar het gemeentehuis voor gebruiken. Wanneer de overheid vervolgens gaat verplichten dat wij niet meer mogen prediken dat de Bijbel leert uh, wat de Bijbel leert over het huwelijk, of dat ze ons als gemeente gaan forceren huwelijken te voltrekken tussen een man en een man of een vrouw en een vrouw, dan horen wij als christenen daar niet aan toe te geven. Wat de consequenties ook zijn. We vinden een mooi voorbeeld in handelingen 4 en 5. In handelingen 4 en 5 uh, moeten Petrus en Paulus voor de Sanhedrin, dus voor, voor de raad, uh, komen. Ze moeten verschijnen daarvoor het genezen van een kreupele man. En ze worden gevraagd in welke naam zij dit hebben gedaan. En vervolgens geeft Petrus een geweldige preek over de Heer Jezus. En omdat zij die man die genezen was, daar zagen staan, konden ze daar niets tegen inbrengen. En na het overleggen zeggen ze tegen Johannes en Petrus in Handelingen 4, vers 18, we lezen we, en na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar hun reactie in vers 19 is prachtig. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. In handelingen 5 worden de apostelen in de gevangenis gegooid nadat ze dus bevolen waren om niet in de naam van de Heer Jezus te onderwijzen. Een engel bevrijdt hen en vervolgens uh, draagt die engel hen op om in de tempel te gaan onderwijzen. En dit doen ze dus uit gehoorzaamheid en vervolgens worden ze weer voor de raad gebracht. En de hoge priester vroegen in handelingen 5, 28. Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. En wat is het antwoord van Petrus en de apostelen in, in vers 29? Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden... Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Dus waar de overheid ons zou willen forceren om niet Gods woord te verklaren, uh, daar horen wij ons niet te onderschikken aan de overheid. God wil namelijk mensen redden en tot geloof brengen door het horen van het woord en het prediken van het woord. Dat is het evangelie wat men zalig maakt. En het is belangrijk om te weten, want onze goddeloze cultuur heeft boven alles het evangelie nodig. Het betekent niet dat we het overal mee eens zullen zijn en moeten zijn. Maar we moeten wel respect tonen en ons onderschikken aan het ambt. Een voorbeeld. Abortus, we weten dat het in, in ogen van de Bijbel is dat een zonde is. Wij weten dat God bepaalt over het leven en over de dood. En we gehoorzamen God daar dus ook in. In Nederland is het legaal. En ook al is het in Gods ogen illegaal. Zou het niet aan ons zijn om bijvoorbeeld naar een abortuskliniek te gaan en daar de boel kort en klein te slaan omdat ze Gods wet overtreden? We overtreden daarmee de wet en laten daarmee niet het hart van Christus zien. Dus Nederland heeft het legaal gemaakt, daar kunnen wij niks aan doen, we kunnen daarvoor bidden. Maar het is niet aan ons om het, om, om het recht te gaan of om uh, um, het hef in eigen handen te gaan nemen wat dat betreft. Hetzelfde als pedofilie, we weten dat het iets afgrijzelijks is. Maar wij als christenen horen bijvoorbeeld niet voor de deur van een pedofiel te gaan staan als we weten waar hij woont, om hem vervolgens kort en klein te gaan slaan. Dus dat zijn dingen, en, 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 en nogmaals hoe afgrijzelijk en hoe walgelijk het ook is, het, zo horen wij ons als christenen niet te gedragen. We horen ons als christenen dus te gehoorzamen bijvoorbeeld ook aan de snelheidsregels die ons land hanteert. Het probleem is niet dat je maximaal 100 op een weg mag, het probleem is dat je te laat uit huis bent gegaan. Dus dat soort dingen daar moeten we aan, aan denken. We horen de wetten van ons land horen we te gehoorzamen. En naast het gehoorzaam zijn en onderdanig zijn, horen we ook dat elk goed werk bereid te zijn. Uit liefde voor onze naasten moeten we bereid zijn om deel te nemen aan activiteiten binnen onze gemeenschap, die onze gemeenschap zouden helpen bloeien. In Jeremia 29,7 lezen we ook, wanneer, ze, wanneer het volk in ballingschap is gestuurd, Um, ...lees we ook het volgende... ...zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heer, want, want in haar vrede zult u vrede hebben. Dus we horen daarin um, um, actief deel te nemen waar het kan... ...in onze gemeenschap, in onze community... ...om um, daarin ook het hart van Christus te laten zien. Nog een eigenschap, wat uh, Paulus zegt, of wat we niet horen te doen... Christenen horen, Christen horen niemand te belasteren. Kijk, het is makkelijk om een politicus bijvoorbeeld te belasteren. Voor wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. Het is ook makkelijk om een ongelovige buurman of buurvrouw te belasteren. Voor wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. Dat is hoe wij als mensen in elkaar zitten. We verzamelen bewijs en zetten anderen tegen die persoon op. Maar als christenen horen wij niet zo om te gaan met, ons te na met onze naasten. Op die manier zullen we... Anderen nooit voor Christus winnen. Paulus leert ons vervolgens om niet strijdlustig te zijn. En het Griekse woord is een interessant woord. Het is het woord amachos. Waar wij ons woord macho vandaan hebben. Maar wat hier staat is het tegenovergestelde zijn van macho. Dus we horen bijvoorbeeld geen mensen te zijn die graag ruzie maken. Mensen die graag in discussie gaan met mensen. Bedweters. En, en je hebt van die mensen binnen het lichaam van Christus. Overal hebben ze wat op aan te merken. Uh, binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Overal willen ze over discussiëren. En vaak is hun houding ook nog eens van, ja, zo ben ik nou eenmaal. En niet om wat, maar dit is geen eigenschap om trots op te zijn. We horen als christenen, horen we niet zo, zijn. Horen, horen we niet zo te zijn. Paulus leert ons onder leiding van de heilige geest dat we dit horen op, um, af te leggen. Want op deze manier win je absoluut geen mensen van Christus, voor Christus. Ik heb dit persoonlijk moeten afleggen. Ik was een bedweter. Ik wist alles beter. En ik vond overal wat van. En ik had overal commentaar op. En ik moest ook altijd laten zien dat ik een discussie kon winnen. Maar je stoot eerder mensen van je af... dan dat je mensen voor Christus wint. En, en, en in plaats van ruzie te zoeken... leren we bijvoorbeeld van de schrijver van de brief van de Hebreën... Jaag de vrede na met allen... En de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Dus het is iets wat we horen na te jagen, de vrede. En dat we niet strijdlustig horen te zijn. Paulus schrijft in zijn brief aan de, aan, aan de Romeinen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Dus wij horen dit na te jagen. We horen, wij horen ons best te doen, ons in te zetten, om in vrede met alle mensen te leven. De Heer Jezus... Zij in de zaligsprekingen. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En het woord zalig hier in het Grieks betekent dolgelukkig. Dus wij, wij, wij horen vredestichters te zijn. Ons doel in een gesprek met onze naasten hoort altijd vrede te zijn. We horen niet de ziekelijke neiging te hebben. Tot ruzie zoeken met, met, met anderen. En Paulus gaat verder en leert ons om welwillend te zijn. Dit woord leert ons dat we aardig horen te zijn, maar niet, ook, maar niet alleen aardig, ook verdraagzaam. We moeten onze naasten en de overheid moeten kunnen verdragen, we moeten ze leren verdragen. We moeten dingen kunnen doorstaan, onrecht, laster, ga zo maar door. Dus het leert ons dat we in staat moeten kunnen zijn om niet voor ons recht te staan wanneer het de relatie met een ongelovige zou kunnen schaden. En we moeten hier natuurlijk met wijsheid uh, mee omgaan. Het zou nooit mogen betekenen dat we de relatie met iemand willen redden wanneer het ten koste gaat van onze eigen relatie met de Heer. Dat is niet wat het leert. Maar er zijn situaties waarin het staan voor je rechter zo'n schade kan toebrengen aan een ongelovige dat hij helemaal niet meer of zij helemaal niet meer over de Heer Jezus wilt horen. En dan sta je voor je recht maar er zit een kloof tussen jullie op een gegeven moment. En het is in dergelijke gevallen veel belangrijker om het onrecht te verdragen... om tot een getuigenis te kunnen zijn voor onze Heer Jezus Christus. En de vraag is dan, ja maar wat als iemand zo erg over mijn Heer praat? Of wat als iemand iets over mij zegt als christen wat niet waar is? En ik heb dit zelf ook de harde manier moeten ondervinden. Maar vraag de Heer kracht om dit te verdragen. Want uit je plaats schieten en voor jezelf en de Heer willen opkomen... Schaadt alleen maar het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En, en we lezen het hier ook over in Matthäus 5. Elle. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Dus we horen in wijsheid en met wijsheid horen we hiermee om te gaan. Nogmaals, het zal niet mogen betekenen dat we niet voor, uh, of mogen getuigen van Christus of wat dan ook. Maar we moeten leren om als christenen. Um, onrecht te doorstaan. Onze Heer Jezus is een groot voorbeeld hiervan. En vervolgens schrijft Paulus dat we zachtmoedig moeten zijn. Zachtmoedigheid moeten bewijzen aan alle mensen. En zachtmoedigheid is iets wat de wereld als zwakheid bestempelt. Maar de Bijbel leert wat anders. Want Galate 5,22 leert zelfs dat het, dat het vrucht van de geest is. We lezen dat hier. Galate 5,22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld. Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dus het is geen zwakheid. Wat het in het Grieks leert is dat het eerder een kracht is wat volledig beheerst wordt. En het werd vroeger bijvoorbeeld gebruikt van een paard dat zo gebroken is dat volledig onderdanig is aan zijn meester. En het idee hier is dus dat we in onze omgang met onze naasten volledig beheerst worden door de heilige geest. We horen genadig en vriendelijk te zijn. En nogmaals, zelfs wanneer ons onrecht wordt aangedaan. En wie is bijvoorbeeld hier ons ultieme voorbeeld in? nogmaals, onze Heer Jezus Christus. Hè? Hij zei zelf, neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Matthäus 11, 29. In mijn gebed voor in ieder van ons is dat we... Leren, dat we zullen leren van de Heere Jezus. Dat we zullen leren van hem dat hij zachtmoedig en, en, en nederig van hart is. En wat ik al zei, hè, dit, dit is iets wat de geest produceert. Hij wil dit in ons produceren. En we moeten hierom vragen. En sterker nog, willen we op onze Heere Jezus gaan lijken en gaan wandelen, um, dan moeten we hierom smeken. En, en, en let op wat Paulus schrijft, hè, lees het einde van vers 2 weer. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dus ook, als je de vraag stelt, ook de persoon die tegen mij gelogen heeft. Ja, ook aan die persoon. Ook de persoon die God openlijk heeft gelasterd op, terwijl hij of zij weet dat ik een christen ben. Ook aan die persoon. Ook de persoon die van je heeft gestolen. Ook de persoon, wat voor onrecht dan ook. We horen zachtmoedigheid te bewijzen. En nogmaals, begrijp het niet verkeerd, dit houdt niet in... Dat we niet kunnen en moeten blijven staan voor Gods woord, wat de waarheid is. En dit houdt ook niet in dat we compromissen moeten stellen in ons geloof en in onze relatie met de Heer Jezus. Maar het houdt in dat we leren omgaan met onze naasten zoals de Heer Jezus dat ook deed. En zoals hij ons dat ook heeft opgedragen. De Heer Jezus bijvoorbeeld keurde het overspel van die overspelende vrouw niet goed. Maar hij vergaf haar wel. De Heere Jezus keurde het feit dat de Samaritaanse vrouw vijf keer getrouwd was en nu ongetrouwd samenwoonde, niet goed. Maar hij openbaarde zichzelf al als de Messias aan haar. En dat veranderde haar. En dit is dus ook hoe wij horen om te gaan met onze naasten. We keuren hun zonden niet goed. Maar we verdragen ze en wijzen ze op ons, onze Heere Jezus. En het vers wat hierna volgt, Paulus schrijft ook waarom, dit vers het is een nederigmakend vers. Dan schrijft hij in vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig. Ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten... levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Ik weet niet van jullie, maar als ik dit lees... dit maakt mij nederig. En kijk, wanneer we een enige tijd met de Here wandelen... ik weet niet of jullie dat merken... Um, wanneer je de enige tijd met de Heer wandelt... en je merkt dat de Heer je heeft veranderd... en je nog steeds aan het veranderen bent... en, en je bent gehouden van de dingen van de Heer Jezus... en je je bekeerd hebt... dan kan het soms voorkomen dat je je connectie... als ik het even zo mag zeggen... met de realiteit verliest wanneer je niet oppast. Veel dingen worden afgrijzelijk in onze ogen. En dat is ook zo, omdat we alles geestelijk bekijken. Hoe kan hij of zij zo praten? Hoe kan hij of zij zich zo kleden? Hoe kan hij of zij om de drie maanden een nieuwe partner hebben? Hoe kan hij of zij zo liegen, stelen en bedriegen en gaat zo maar door? Maar het ding is, wij waren ook zo. Wij waren ook zo. Misschien deden we niet exact dezelfde dingen. Misschien had je niet om de drie maanden een nieuwe partner. Maar ook wij waren onverstandig. Ook wij waren ongehoorzaam en ook wij dwaalden en wisten niet welke kant we op gingen. En misschien hadden we bijvoorbeeld geen one-night stencil van een ook. Maar ook wij waren verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. En we kunnen vergeten soms waar God ons heeft ontmoet. We kunnen vergeten waar God zijn genade aan ons heeft geschonken. En, en, en begrijp ik begrijp niet, bijvoorbeeld, hè? Voor, ik zat vroeger zat ik in een groepsapp uh, met een aantal neven van mij. En de gesprekken die daar plaatsvonden in die, in die WhatsApp groepen, die ga ik niet eens herhalen. Als ongelovige kon ik er al niet mee omgaan. Maar kun je nagaan toen ik net tot bekering was gekomen en ik iedereen om de oren sloeg met Jezus Christus. En ik had toen niet de wijsheid en het onderscheidingsvermogen om daarmee om te gaan vlak na mijn bekering. Dus ik ben naar die groep gegaan. Maar nu zou ik er anders mee zijn omgegaan. En nu heeft God me volwassener gemaakt. En ik heb ook de vrijmoedigheid en de wijsheid om met hen over de heren te praten wanneer zoiets zal plaatsvinden. En dus wat ik wil zeggen is dat we ons niet moeten afzonderen. En we moeten onze ongelovige vriendenkring of familieleden niet gaan verseren om het continu over God te hebben. We moeten geen afstand van ze nemen wanneer zij het ook niet toestaan uh, of wanneer het hun niet aanstaat wanneer wij uh, over God praten. We moeten daarin met wijsheid omgaan. Dus in plaats van een, een houding aannemen waarin we de deur kunnen sluiten om te getuigen over de Heer Jezus Christus, moeten we wandelen zoals Paulus hierboven heeft geschreven in de eerste twee versen, want ook... Wij waren onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, noem maar op. En weet je, we waren een tijd geleden waren we met een paar broeders waren we gaan eten. En we zaten in een restaurant. En achter ons kwam een groep zitten, ik weet niet, iets van acht of negen mannen. En ze hadden een vrijgezellenfeest. En wij waren zo van: wat is dit? Je weet wel hoe mannen soms kunnen worden, macho. En op een hele smakeloze manier praten over vrouwen en zich gedragen. En omdat wij allemaal als christenen daar zitten, denken over wat is dit? Maar wat gebeurde er? Eén broeder zei, ik was één van deze guys. En God heeft hem wakker gemaakt en daar uitgetrokken. En we kunnen heel snel dan zo kijken en denken, wat gebeurt hier? Wat is dit? En dan een houding gaan aannemen richting deze mensen. Terwijl wij ook zo waren. En niet misschien precies dezelfde dingen deden. Maar ook wij wandelden zonder God. En dat maakt je ogen open en dat maakt je nederig. Maar als we deze dingen gaan ontleden, want wat betekenen die dingen? Onverstandig. We hadden geen geestelijke wijsheid of begrip voor het geestelijke. We leefden zonder God en kenden hem niet. Dus ons hart was compleet verduisterd en we dachten misschien wijs te zijn. Maar we waren dwaasen. We waren ongehoorzaam. En we waren net zoals de mensen die nu ongehoorzaam zijn aan God, waren wij dat ook. Ongehoorzaam aan zijn woord en aan zijn wetten. Maar niet alleen aan Gods woord... Misschien ook aan de wetten van de overheid. Ik ben blij dat ik mijn rijbewijs heb gehad toen ik tot geloof was gekomen. Want het was echt, uh, ik zou echt, echt veel te snel rijden of veel te hard. Maar het enige waar we wellicht bang voor waren is het feit om gepakt te worden. We hadden niet echt ontzag voor de wetten van de overheid. En op wat voor manier waren we dan ook uh, ongehoorzaam? We waren dwalend. We dachten dat we wisten welke kant we op gingen. We dachten te weten welk pad we moesten bewandelen. Ik weet niet of jullie dat hadden, maar ik, ik had het wel. Ik, ik, ik had mijn hele leven uitgestippeld. Ik wist precies wat ik wilde gaan doen, waar ik moest gaan staan en al dat soort dingen. Maar ik was misleid. Niet wetende dat ik het brede pad volgde naar verderf. En we dachten geluk te kunnen vinden door de lusten van het vlees of door materiële dingen te gaan verzamelen. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. En, en dit, gaat, dit is breed, dit kan alle kanten opgaan. Denk aan drugs, aan seks. Aan alcohol, aan, aan geld, carrière, ga zo maar door. Ook wij waren verslaafd aan één of meerdere van deze dingen. Levend in slechtheid en afgunst. En dit schetst het idee van egoïsme, jaloezie, noem maar op. Het feit dat we graag onze eigen zin wilden doordrukken, zelfs wanneer het ten koste ging van anderen. En het zijn deze dingen die de fariseeën en sadduceeën ertoe hebben geleid om onze Heer Jezus Christus te doden. En als je kijkt naar hatelijk en elkaar haten, er zijn weinig mensen die hiervoor uitkomen. We prijzen onszelf namelijk als mensen die liefdevol zijn. De wereld heeft het alleen maar over liefde en over vrede. We leven in een cultuur waar we zeggen leef en laat leven. Maar iemand haten is in wezen gericht zijn op jezelf. Dat is wat het betekent. Dus ook egoïsme. Het negeren van andermans gevoelens en behoeften. En als iemand me iets aandoet en ik zeg dan dat die persoon in de hel kan rotten, of dat, dan, dan kan ik mezelf moeilijk uh, liefhebbend prijzen als iemand die lief heeft. Dus zelfs als je iemand niet fysiek wat probeert aan te doen, of zichtbaar haat, het ding is dat we allemaal gekenmerkt waren door haat voordat we tot Christus kwamen. Omdat we allemaal voor onszelf leefden. Ieder persoon. En soms, denken we, soms kunnen we denken, ik was niet zo. Ik was een goed persoon. Ik ben misschien in een christelijk gezin opgevoed of wat dan ook. Ik heb niemand fysiek wat aangedaan. Ik heb niemand vermoord. Ik ben nooit vreemd gegaan. Noem maar op. En misschien ben je fysiek nooit vreemd gegaan. Maar onze Heer Jezus Christus zei. Als je met lust of begeerte naar iemand hebt gekeken. Dan heb je in je hart al overspel gepleegd. Weet je. En Johannes schrijft in 1 Johannes ook. Waar we over, waar we over twee weken in beginnen. In hoofdstuk 3. Dat als je je broeder haat, Je alle moordenaar bent. Weet je, dus het gaat veel verder dan de... Fysieke dingen die we doen. Het is een hartskwestie. Dus wij waren allemaal, of wij waren allen, één of meerdere van deze dingen. En we hebben onszelf niet veranderd. We hebben geen zelfhulptrainingen gevolgd om te veranderen. We zijn letterlijk opnieuw geboren. En Paulus schrijft ook vanaf vers 4. En dit zijn prachtige versen. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op de grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Dus we hebben gelezen hoe de wereld is en dat wij ook zo waren. Want toen de goede tierenheid van ons, God aan ons verscheen, en dat is, dat is die maar in vers 4, dat is een prachtige maar. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker. Dus toen zijn goedheid en zijn liefde aan ons verscheen. Dus als je weer teruggaat. En het is niet, ik wil ons niet de grond intrappen en ons een slecht gevoel van onszelf geven. Maar dit is om de heerlijkheid en de grootheid van God te verheerlijken. Dus nogmaals, wij waren onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Mensen gaan over het algemeen dit soort mensen uit de weg. Als we weten dat iemand zo is, dan willen we niks met zo'n persoon te maken hebben. Dat is hoe wij mensen in elkaar zitten. Maar God, heilig dat hij is puur, openbaarde zichzelf aan ons. Dus hij liet ons zijn goedheid zien, zijn liefde, en hij maakte ons zalig. En in het Grieks, in de Griekse taal, is dit één woord. Dat hij maakte onzadig. En het betekent dat hij ons redde, dat hij ons hield, dat hij ons genas en dat hij ons behouden heeft. Dat is wat, wat, wat hier staat. Dus hij heeft ons in zijn goedheid en liefde genezen van de ziekte die in ons heerste. De zonde. En heeft ons gered en behouden... ...van de kracht en, de loon, en het loon van de zonde. Dus je kunt ook zeggen dat hij ons in veiligheid heeft gebracht... ...van vernietiging en ons in goddelijke veiligheid heeft gebracht. Dat is wat dit ons leert in het Grieks. En wat leert het bekendste vers van de Bijbel ons? Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. Wat schrijft Paulus aan, zijn, aan, aan Timotheus, zijn zoon in het geloof? In 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Ik denk dat als we naar ons verleden zouden kijken, ik weet niet van jullie... ...maar ik denk dat we allemaal wel de strijd willen aangaan met Paulus... ...van wie de voornaamste zondaar was... Maar 1 Johannes 4.9 ook. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God Zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Dus als je kijkt naar al die dingen, het is de goede tierenheid van God onze zaligmaker en Zijn liefde wat ons zalig maakt. Het is Zijn goede tierenheid en liefde wat ervoor zorgt dat wij niet meer wandelen als voorheen. En zoals de wereld nu nog steeds wandelt. Maar het is dezelfde goede tierenheid en liefde van God wat kenbaar gemaakt moet worden aan onze naasten om te ontsnappen aan de kracht van de zonden en om zalig gemaakt te worden. En het is, kijk, dus wij zijn niet beter dan de wereld. We zijn begenadigd. Dat is wat we zijn. Als de goede tierenheid en liefde van God niet aan ons verschenen zou zijn, zouden we nog steeds onverstandig zijn. We zouden dat nog steeds zijn. We zouden nog steeds dwalen. Weet je, ik, ik, ik ben God echt dankbaar. Want toen ik nog niet geloofde, was ik al deze dingen en meer. Die we in vers 3 lezen. Maar de Lana, zoals jullie volgens mij, ik heb vaker verteld: De Lana heeft mij naar de Heeren geleid. De Lana heeft mij nooit het gevoel gegeven. Misschien dacht hij het van binnen wel, ik denk het niet. Maar hij heeft me nooit het gevoel gegeven dat hij beter was dan ik. En ik denk dat met hoe ik was, ik hem wel tot misschien een punt heb geduwd. Dat hij bijna wilde opgeven en dacht. Er is geen hoop voor deze man. En ik wil ons waarschuwen en aanmoedigen, want soms willen we extra de liefde laten zien, of pas de liefde laten zien, wanneer het lijkt alsof iemand bijna tot bekering komt. Dan willen we tijd in iemand gaan steken, dan willen we bidden voor iemand, dan hebben we opeens begrip voor het gedrag van die persoon. En ik heb me hier zwaar schuldig aan gemaakt en soms nog steeds. Maar deze versen hebben zo'n zo overtuiging op mijn hart gelegd dat het niet zo kan en ook niet zo hoort. Want we weten niet wanneer iemand tot bekering komt. En we kunnen, niet, we kunnen mensen niet bestempelen als, oh je bent er bijna. Het bestaat niet. Het is niet wanneer iemand interesse lijkt te tonen in God, dat we pas dan genade gaan tonen. Nee, we tonen Gods genade waar zij op dat moment zijn. En we ontmoeten ze waar zij zijn, net zoals de Heere Jezus ons heeft ontmoet, waar wij waren, als zondaars en vijanden van God. Want wat zegt Romeinen 5 vers 8? God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Dus het is belangrijk om, om daar in wijsheid um, mee om te gaan. En dat we... Dit soort dingen in nederigheid lezen en ook tot onze knieën gaan. om God te bedanken voor wie hij is en voor wat hij voor ons heeft gedaan. En Paulus schrijft dus verder: hij maakte ons zalig. niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. maar vanwege zijn barmhartigheid. door het bad van de wedergeboorte en een vernieuwing door de Heilige Geest. Dus dit, dit, dit hoort ons dus nederig te maken, want wij kunnen nergens in roemen. En we kunnen onszelf dan ook niet prijzen voor hoe we nu zijn. Ja. Um, de barmhartigheid van God is dat God ons niet straft en geeft de straf geeft die wij verdienen voor onze zonden. Dus hij heeft ons niet veroordeeld tot de eeuwige dood, maar ons juist bevrijdt van zijn, uh, zijn oordeel. Dus alle eer en glorie voor wie wij nu zijn, en het feit dat we veranderd door het leven gaan, en meer en meer op Christus gaan lijken, is aan God. En niet aan ons. Onze redding was geen samenwerking tussen ons en God. En, en, en dit is belangrijk om, om, om dit ook mee te nemen. Kijk, God hield niet van ons en nogmaals, ik wil ons niet de grond instampen en dat we totaal waardeloos zijn of wat dan ook. Maar ik denk dat het belangrijk is om daarin de grootheid van God te zien. God hield niet van ons omdat we het liefhebben waard waren. Hij hield van ons en houdt van ons omdat hij liefde is. En ik hoop dat we onze ogen daarin of daarop gericht houden. Want ik hoor dit vaak hè, wanneer het evangelie gedeeld wordt. En ik, en ik geloof ook dat het goed bedoeld is. Maar we gaan rond en we vertellen mensen... Dat God van ze houdt. Maar zonder goed uit te leggen wat dat betekent dat God van hen houdt. En voor je het weet draait het evangelie om mensen en niet meer om God. En God heeft ons zalen gemaakt omdat hij beloofd had mensen te redden. En hij niet liegen kan. Hij redde ons niet omdat hij voorzag dat we in hem zouden geloven. Want zonder Gods interventie in ons leven zou niemand van ons geloofd hebben in God omdat we dood waren in onze zonde. Hij moest en heeft het initiatief genomen. Dus redding is volledig aan de Heer En wij reageren daarop met dank u heer. Dat is hoe wij reageren. En Paulus schrijft dus verder door het bad, en de wedergeboorte, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Dus wanneer, ons God, wanneer God ons redt. Leert Efeze 2,5 ons bijvoorbeeld dat God ons levend maakt. Dus we waren dood in onze overtredingen en hij maakt ons levend. We worden opnieuw geboren. En kijk, sommigen onderwijzen dat het hier gaat om de waterdoop. Dus het bad van de wedergeboorte. En, maar dat zou betekenen dat, de, dat het de waterdoop is wat ons zalig maakt. Dus dat is niet wat dit vers ons leert. Het is allemaal Gods werk. En we hebben dit behandeld in Johannes 1,13 waar staat, niet uit bloed... Niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. Dus dat is waar het om draait. En, en hij gaat verder in het vernieuwen van een persoon. Dus een wedergeboren persoon wordt vernieuwd door de Heilige Geest. En Paulus gebruikt hetzelfde woord, en dat is interessant om te weten, Paulus gebruikt hetzelfde woord in Romeinen 12 vers 2, wanneer het gaat om de vernieuwing van onze gezindheid of van ons denken. Dus dit is een continu proces wat doorgaat totdat we bij de Here zijn. Kijk, iemand kan claimen wat hij of zij wil, dat hij of zij een christen is. Maar wanneer je geen vrucht van de geest ziet, wanneer je ziet dat iemand niet verandert... dan horen we ons serieus af te vragen of die persoon wel wedergeboren is. En alhoewel het God is die mensen wedergeboren doet worden door de kracht van zijn geest moeten wij in de geest wandelen en getransformeerd worden door Gods woord om deze voortdurende vernieuwing te ervaren. We blijven vernieuwd worden. En Paulus gaat verder en hij schrijft in vers 6. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven dus Paulus leert ons dat God deze dingen in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus hoe genadig is onze God? Hij, hij geeft ons niet wat we wel verdienen, maar geeft ons ook nog eens wat we niet verdienen. Hij geeft ons geest. Iedere, iedere wedergeboren persoon heeft Gods geest. En, en, en lees dus wat Paulus schrijft. Hij heeft de geest in rijke mate over ons uitgegoten. Dus we kunnen Gods geest in rijke mate ervaren in ons leven. Maar de vraag is, gebeurt dat ook? Wandel je in de geest van God of ben je te veel bezig met de dingen van deze wereld? Of leef je misschien in zonde of heb je te weinig geloof? En, en we kunnen dit toetsen. Niet doordat we in tongen spreken of mensen genezen, zoals sommige denomina denominaties ons willen leren of willen doen geloven... Maar door simpelweg naar gelaten 5.22 te kijken en te toetsen of dit geproduceerd wordt in ons leven. Ik had hem net al, maar hier weer. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vraag is, groei ik in deze dingen? Of leef ik in deze dingen? Of, le of leef ik in de dingen die we... Voorgelaten 522 lezen. Overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenig, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwagpartijen of dergelijke. Dus de vraag is, waar leef ik in? En zie ik dat God deze dingen in mij aan het produceren is? En deze dingen worden niet op een dag opeens geproduceerd van, hé, hey, het is er. We moeten ons hiertoe zetten. We moeten Gods Woord bestuderen. We moeten bidden. Vragen aan God. smeken om deze dingen. Een andere ding. Ik hoop dat het jullie opgevallen is dat de drie-eenheid perfect samenwerkt in onze wedergeboorte en vernieuwing. Als je vers 4 wil lezen, vanaf vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God ons zalig maakte. Dat is één. En zijn liefde tot de mensen verscheen maakte hij onzalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar vanwege, van, vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Dat is twee. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Vader, zoon en de heilige geest. Alle drie in harmonie samenwerkend. Om mensen tot zaligheid te brengen, om mensen te veranderen naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. En niet zomaar, dat lezen we hier in vers 7. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven. Hoe mooi is dit? Alles wat van Christus is, is ook van ons. Dus we ervaren het niet allemaal per se hier aan deze kant van de eeuwigheid, maar het is voor ons weggelegd in de hemelse gewesten, zoals Paulus in Efeze 1 ook schrijft. We zijn zijn erfgenamen, ges geschreven in de wil van God. En die hoop is geen hoop zoals de wereld dit ervaart. Dit is zekerheid. Dat is wat het Griekse woord ons leert. Het is een verwachting die we hebben, iets verwachten wat zeker is. Weet je, Ik had een tijd geleden ik een gesprek met iemand uh, die, die, die beleid een christen te zijn en die tegen mij zei de Bijbel leert niet dat wij um, zekerheid hebben van eeuwig leven. Deze, dus wat ik zei, ja, deze persoon beleidt een Christen zijn. En ik, viel, ik viel letterlijk bijna van mijn stoel. En ik wil het ieder van jullie hierin verzekeren. Want als, als dit iets is waarmee je worstelt. Of, van ook, of als je iemand kent die hiermee worstelt. Dan kun je dit um, aan, aan, die, aan, aan die persoon duidelijk maken. Of geruststelling krijgen in je hart. Als jij wedergeboren bent. Dan heb je eeuwig leven. Niemand kan dat van je wegnemen. Je zult voor altijd de eeuwigheid met God doorbrengen. En kijk kort naar deze dingen. En, en Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbel te gaan naar nummerie 23. En als je, of als je een fysieke Bijbel ook hebt, als je durft te markeren in je, in je Bijbel, markeer dit. Nummerie 23, vers 19 waar staat over onze heren. God is geen man dat hij liegen zal, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zal. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Dus onthoud dat nog een keer. God is geen man dat hij liegen zal, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zal. Zal Hij iets zeggen en het dan niet doen. Zal Hij spreken en het niet gestand doen. Nummerie 23, 19. Als jullie nu weer naar het Nieuwe Testament gaan in 1 Johannes 2. Waar staat 1 Johannes 2, vers, 2, vers 25. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd. Het eeuwige Leven. Dit is Gods belofte. Zijn belofte is eeuwig leven. Iedere persoon die wedergeboren is. Dit is geen nieuwe doctrine. Dit is geen doctrine van de vijfde of de vijftiende eeuw. Dit is wat God heeft beloofd. En we weten, we hebben net gelezen dat God niet liegen zal. Dus we hebben dus hoop. Deze zekerheid van het eeuwig leven. En we zijn erfgenamen. En Paulus benadrukt het nog een keer even in vers 8 van Titus. Dit is een betrouwbaar woord. Dus je kunt hierop vertrouwen. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Dus Paulus leert ons dat deze dingen, um, dat deze dingen die... Um, een motivatie voor ons horen te zijn. Ze horen ons, die in God geloven, te motiveren dat we anderen voorgaan in het doen van goede werken. En het idee wordt geschetst dat de heiligen goed horen na te denken over deze dingen, zodat ze het voortouw kunnen nemen in het doen van goede werken. Dus de reden is dat deze dingen, de waarheden van het evangelie en de goede werken van gelovigen, goed en nuttig zijn voor mensen. Zowel gelovigen als ongelovigen. Aan de ene kant bemoedigen onze goede werken, of bemoedigen ons goede werken, uh, en bouwen ze de heiligen op. Maar ze openen ook deuren, zodat we verlorenen kunnen bereiken en hen kunnen vertellen. Over de goedheid van God door zijn zoon. En wat je hier leest, Paulus gaat ervoor uit dat de mensen die deze dingen kennen. Dat zij anderen voorgaan in goede werken. Dus de vraag voor ons is, oh, hoe zijn wij in ons geloof? Zijn we passief? En dat betekent niet dat we nu moeten gaan rennen en springen en allerlei dingen moeten gaan doen. Maar zoeken wij God actief in, heer, hoe kan ik u dienen? Hoe kan ik u dienen binnen de gemeente? Hoe kan ik u dienen buiten de gemeente? Noem maar op. Dus, een hoop rijkdom. En na, na deze dingen, naast deze dingen ook, uh, die Paulus leert, leert Paulus ook nog hoe om te gaan... Met rebellerende mensen, met name zij die beleiden uh, christen te zijn. We lezen vanaf vers 9. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters, sorry, ik heb heel veel moeite met dat woord, door mijn R, sorry. En ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Titus en ook wij horen ons te focussen op het Evangelie en dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzie en strijdvragen over de wet te ontwijken. Dit betekent niet dat we valse leer niet moeten adresseren en dat we dat niet moeten aanpakken. Maar we horen niet de hele tijd in te gaan op vragen van mensen die continu, dat wat continu dwaze vragen zijn um, over Gods woord, mensen die zich niet willen onderwerpen aan de waarheid van Gods woord. Bijvoorbeeld over zonde, over heiligheid. En ga, ga zo maar door. Kijk, als iemand een oprechte vraag heeft, dan ga je daar natuurlijk op in. En geloof me, op een gegeven moment ga je leren wanneer iemand oprecht is en wanneer iemand niet oprecht is. Je, je, je krijgt dat onderscheidingsvermogen. Ik ben ooit, ik denk twee jaar geleden in de voorgemeente waar we naartoe gingen, dus in Haarlemmermeer, in een gesprek beland met een man die daar, dus een bezoeker was, en die de hele tijd vragen stelde over de duivel. En ik dacht, oké. Okay, en op een gegeven moment was ik zo in het gesprek beland, en ik had toen nog niet het onderscheidingsvermogen, in een gesprek beland wat gewoon totaal geen einde had. Het ging nergens naartoe. En dat zijn mensen die filosoferen. En filosofie, zoals we weten, filosofie leidt nergens naartoe. Het heeft geen conclusie. En Paulus zegt, deze dingen zijn nutteloos en zinloos. In tegenstelling tot de dingen die we in vers 4 tot en met 7 hebben gelezen, die goed en nuttig zijn voor mensen. En Paulus zegt dan ook, tegen Titus als leider, verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Dus weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigd in het oordeel al in zit draagt. Dus kerkleiders horen op te treden tegen dit soort mensen. En het woord kettersmens is een interessant woord in het Grieks. Het spreekt van een bedriegelijk persoon. Opstandig, oproerig, afvallig. En het Griekse woord schetst het idee dat zo iemand zich specialiseert... In halve waarheden om anderen te overtuigen met of tot zijn overtuiging of persoonlijke overtuiging. Zo iemand probeert zijn mening of overtuiging te verdedigen met de Bijbel. Maar wordt niet gedreven door de waarheid van Gods woord. Maar ze worden eerder gedreven door trots. Ze vertellen je hoeveel boeken ze wel niet hebben gelezen. En waarom ze zeker weten waarom de Bijbel X of Y leert. En ze proberen een aanhang te winnen en dat doen, dit doen ze heel subtiel. Ze proberen een aanhang te winnen door mensen te dwingen tussen, te kiezen tussen de opvattingen um, van, de, van de leiders, hè, wat, wat, wat er onderwezen wordt in de gemeente, um, of tussen hun eigen opvatting, waar er uiteindelijk of waardoor een splitsing kan ontstaan in de kerk, binnen een gemeente. En daarom gaan wij hier, ik zei het vorige week ook, we gaan vers op vers door de Bijbel, zodat ieder hier leert. We, we kunnen niet onze eigen ideeën hierop forceren. We leggen simpelweg uit wat de Bijbel leert. En Paulus schrijft van zo iemand... Dus die, dat, ...die daar niet aan wil onderschikken... ...dat zo iemand het spoorbijster is... ...en dat hij zondig en dat oordeel al in zich draagt. En Paulus bedoelt dat wanneer zulke valse leraren... ...kerkleiders of wat dan ook aanvallen... ...ze zichzelf eigenlijk blootstellen... ...voor wat ze werkelijk zijn. En we lezen daar ook over in, uh, in 1 Johannes 2,19... ...ze waren nooit uit ons. En met, dus met hun discusseren over doctrine is zinloos, want het echte probleem is niet doctrine, het echte probleem is zonde in hun leven. En daar begint het heel vaak, wanneer iemand zich niet wil onderwerpen aan bepaalde doctrine, dan worstelen ze ergens al met zonde in hun leven. En die zonde zorgt ervoor dat ze meer compromissen moeten gaan stellen in het woord en uiteindelijk kunnen gaan zeggen, nee maar de Bijbel leert dit niet, of de Bijbel leert dat wel, terwijl de Bijbel daar heel duidelijk over is. En de manier waarop Paulus dit aanbeveelt, is, uh, is in lijn met wat de Heer Jezus al heeft onderwezen in Matthäus 18. Vers 15 waar, hij schrijf, waar, waar, waar we lezen. Maar als uw broeder tegen u gezondig heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaars zijn. En weet je, we leven in een cultuur waarin je heel veel compromissen moet stellen. En waar mensen, ja oké, okay, nee, we moeten meevaren. Willen... Kijk, laten we vooropstellen dat dit nooit het doel moet zijn. We moeten nooit de houding willen hebben dat we iemand uit de gemeente willen zetten. Dat is nooit het doel. Maar het doel moet zijn om iemand in zachtmoedigheid terug te brengen tot de waarheid. Dat altijd vooropgesteld. Maar als iemand blijkt te zijn zoals Paulus hier omschrijft, dan wil zo iemand vaak niet en kun je niets anders dan zo iemand de deur wijzen om de rest van de gemeente te beschermen tegen hun valse doctrine. Want het leidt uiteindelijk altijd tot zonde en uiteindelijk ook tot een kerksplitsing. Maar nogmaals, dit moet, nooit, dit moet in eerste instantie niet het doel zijn. De Heere Jezus zegt ook, je moet hem als eerste voor jezelf of voor de Here terug willen winnen. Nou, in vers 12 tot en met 15 sluit Paulus de brief af. Wanneer ik Artemas naar u toe zal sturen, of Tychicus, uh, beijver u dan om naar mij toe te komen in Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Doe de wetgeleerde Zenas en Apollos zorg, zorgvuldig uitgeleiden, zodat aan hun zodat het hun aan niets ontbreekt. En ook de ons moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken. Om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Allen die bij mij zijn, groeten u. goed hen die ons lief hebben in het geloof. De genade zijn met u allen. Amen. Ik ga niet te diep in op de namen van de personen. Maar ik, ik heb wel een, een, een belangrijke toepassing um, voor in ieder van ons, wat goed is uit uh, deze verzen. En zeker voor hen ook die um, zich in een leiderschapspositie, even zo, uh, als ik zo mag zeggen, bevinden binnen de gemeente of zich ooit daarin zullen bevinden. Of überhaupt als je op een bepaalde manier dient en um, je samenwerkt met andere mensen binnen de gemeente. Wat je hier leest, en je ziet dit vaak in Paulus en brieven: Paulus was geen one-man show. Paulus bereikte de wereld, of bereikte de wereld, en droeg zorg voor lokale gemeenten door met een team van gelovigen die zich inzetten voor de bediening. En net zoals Paulus horen wij mensen toe te rusten om zich in te zetten voor het koninkrijk. En we moeten mensen het vertrouwen geven dat ze dit kunnen en mogen doen binnen een gemeente. Paulus laat je zien dat het niet om hem draaide, maar om het werk van God waar God goddelijke mensen voor gebruikt. En ja, een kerk heeft een leiderschapsteam, een oudste team en noem maar op. Zelf Paul, zelfs Petrus was leider van de Twaalf. Maar Paulus bijvoorbeeld was een, als we het even zo mogen noemen, een succesvol leider. Omdat hij anderen toerustte om zich op een goede manier in te zetten voor Gods koninkrijk. koninkrijk. En niet door mensen te maken zoals hij zelf was. Maar door mensen te richten op Jezus Christus en. Um, anderen te leren dienen, zoals de Heer Jezus Christus. Dus wat ik net al eerder vroeg, of wat ik net al eerder zei, ben je actief ook bezig, Godvragend, Heer, hoe kan ik u dienen? Waar kan ik u dienen? Op wat voor manier kan ik u dienen? Wat voor noden zijn er binnen de gemeente? Wat voor noden zijn er in mijn omgeving? Wat kan ik doen en hoe wilt u mij gebruiken? En, um, Ga daarmee aan de slag. Weet je, ik kwam ooit toen ik net binnenkwam in Calvary, Japan, en Meer. En, en de voorganger daar, die gaf daar een goed voorbeeld. Ik zei, ja, ik weet nog niet hoe God mij wil inzetten. En toen zei hij, hij gaf een mooi voorbeeld. Hij zei, weet je, het is net als een, een, een auto. Die heeft een stuur. En als een auto geparkeerd staat, uit is. Um, um, en je aan het stuur draait, heeft het geen functie. Het, het doet helemaal niks. Maar pas wanneer je hem minstens één zet... En dan begint te rollen en die auto begint te rollen. Dan zie je dat, het, dat, dat een stuur een functie heeft. En zo wil God ons ook gebruiken. Als wij stilstaan en wij blijven bidden en we... Heer, waar wilt u me gebruiken, waar wilt u me gebruiken? Dan gaat het ook lang duren. En je kunt gewoon dus kijken, oh, waar is er een noden in de gemeente? Of waar is er een noden buiten de gemeente? En ik wil jullie hier niet meer opdragen van, oh, jullie moeten allemaal nu... Dat is niet wat ik zeg, maar het is gewoon voor je eigen persoonlijk leven. Um, en daarom zullen wij ons hier, en dat is ook wat wij hier binnen de gemeente doen, ons toezetten om goddelijke mannen en goddelijke vrouwen um, te trainen om zich vruchtbaar in te zetten voor Gods Koninkrijk. Want dat is ook wat Paulus deed. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze serie. Het was een korte serie, maar in mijn ogen heel krachtig. Ik heb er enorm van genoten. En deze brief daagt ons uit, mij in ieder geval wel, en ik hoop jullie dus ook, hoe we Gods volk horen te zijn en kunnen zijn in de goddeloze wereld. Wij, die gered zijn door de genade van God, moeten goede daden verrichten um, met, onze lokale gemeente, met de lokale gemeente. En op die manier impact maken um, binnen onze community voor God. Amen. Laten we bidden. Heer, we zijn u zo dankbaar voor, voor deze korte maar krachtige brief we zijn u dankbaar, Heer, dat u ons niet alleen gered hebt, Heer, en ons zo achter hebt gelaten en moeten wachten totdat u terugkomt, Heer. Maar dat u ons, Heer, wilt gebruiken voor de goede werken die u voor ons klaar hebt gelegd, Heer. En dat u ons ook wilt toerusten voor die goede werken. En Heer, we hebben een hoop gelezen, Heer, we hebben een hoop behandeld. En ik ben u zo dankbaar, Heer, dat u niet bezig bent met per se uiterlijke vertoon of onze daden, maar dat die gedreven moeten worden door ons hartsgesteldheid en dat ons hart door u daarin veranderd moet worden. Dus mijn gebed voor een ieder die hier vanochtend is en ook voor de mensen die hier terug zullen luisteren, Heer, dat u door de kracht van uw geest werkt in ons hart om ons meer en meer op onze Heer Jezus Christus te doen lijken. Heer, dat we de kracht krijgen om getuige voor u te zijn, Heer. En ik bid ook dat we uw barmhartigheid, uw genade, nooit uit het oog mogen verliezen. Heer, dat we altijd zullen beseffen dat we begenadigd zijn en dat we, nooit zelf, dat we nooit kunnen roemen in wie wij zijn, in wat wij nu doen en dat wij u altijd zullen loven en prijzen. Dus heer, we hebben nogmaals we hebben veel behandeld in de afgelopen vier weken. En misschien kunnen we niet alles nog herinneren wat we hebben behandeld of besproken. Of hebben gehoord. Maar uw geest brengt dingen ter herinnering wanneer het nodig is. En ik bid ook dat dat zal gebeuren. Dat wanneer we mogen getuigen tegen iemand. Of richting iemand. Die wij als onverstandig of als dwalend zien. Dat wij mogen herinneren dat uw barmhartigheid aan ons verschenen is. Heer, en dat waar wij misschien moeite hebben met het... ...onderwerpen aan de overheid of wanneer ook... ...of dat wij moeite hebben met bepaalde wetten hier... ...hoe goddeloos die ook zijn... ...dat u ons de kracht geeft om het ambt te, te respecteren... ...en dat ook te eren... ...om een getuige voor u te kunnen zijn, hier. En hier, ook wat wij hebben behandeld over... ...hoe jonge mannen zich horen te gedragen... ...hoe oudere mannen zich horen te gedragen... ...oudere vrouwen en jonge vrouwen... ...ik bid ook voor de jonge vrouwen, hier ...wat u hebt onderwezen in, uh, in hoofdstuk 2... Over hoe zorg te dragen voor het huis en voor hun man en voor hun kinderen, Heer. Maar ook hoe u de mannen leert om hun vrouwen op een zelfopofferende manier lief te hebben. Zoals onze Heer Jezus de gemeente heeft lief gehad en nog steeds lief heeft. Dus Heer, pas deze dingen allemaal toe in ons leven. Laten het niet alleen maar woorden zijn waar we op een zondag even door opgepept worden, Heer. Maar laten deze dingen doorwerken, elke dag opnieuw in ons leven. Dus Heer, we loven en prijzen uw naam. We zien uit naar wat u nog meer door deze gemeente heen gaat doen. En door het onderwijs heen gaat doen. En door de fellowship onderling. En Heer, hetgeen waar ik echt naar uitzie, en Ik denk, oh, zij alle hier met mij Heer. Dat wij u heel snel van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En de eeuwigheid met u mogen doorbrengen. Maar in de tussentijd Heer, rust ons toe. En verander ons. En help ons om uw koninkrijk hier op aarde uit te breiden Heer. En uit te bouwen. Loof en prijs uw naam nogmaals in houden van u. In Jezus' naam. Amen.